0: Üdvözlöm a kedves hallgató dr. Csizmadi Andrást, hallja a műsorvezetőt. Folytatjuk az előző adásunkban megkezdett témát, azaz Dél-Itália különleges fajtáinak ismertetését. A mai műsorban meglátogatjuk az olasz csizma tűsarkát, ahol számos nagyszerű, főként fajta található. Név szerint a Primitivo, a Negroamaro, a Malvázia Néra, a Nérodi Troja, és végül átulunk egy kicsit Szicíliába is. Ezek valamennyien úgynevezett könnyen szerethető fajták már-már bűbájoló tanninokkal, amit még a kényesebb ízlésű hölgyek is, akik egyébként gyakran a robosztus tanninú vörösöktől óckodnak, még ők is szokták szeretni. A puljai borok felé egy jó évtizede fordult oda talán a figyelem. Korábban Itália borban legfeljebb Toszkánáig volt ismert és elismert, attól lejjebb nagyjából fehér folt. Amióta az amerikaiak felfedezték a rokonságot a sajátjuknak tekintett kedvenc cimfandel és a primitívok között, eljöttek az óhazába megnézni, és aztán rábukkantak a többire is. Most arra a borturizmus is sokszorozódott. Egyre többen jönnek rá, hogy dél-Itáliában lelhet rá az ember az igazi olasz életérzésre. Sokkal inkább, mint éjszakon. Bár az sem megvetendő. A déli szőlőfajták és azok borai, és tegyük hozzá árai is, igen kedvezőek, miközben olyan nedük jönnek szemben, mint a Primitivo, a Negroamáro, a Néroditrója, a Malváziánéra vagy éppen a Susumaniello. A mai adásban ezeket igyekszünk bemutatni meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki immár másodszor a szellemet a délitáliai palackokból. Köszöntöm a stúdióban dr. Mészáros Gabriellát.
1: Én magam is köszöntök mindenkit.
0: Gabi, kezdjük talán Púlia rövid bemutatásával, mert ez megér egy misét. Maga a terület 85 ezer hektár valóságos bortengert, Körülbelül a duplája, mint ami teljes magyar borvidékeink Együtt kiadnak.
1: Hújabb, az utóbbi 10-15 évben lett egy picit felkapott hogyha valaki nem feltétlenül a csilli birtokokat ö, keresi, hanem a féle hagyományos régi pincészetekben is Jól érzi magát, akkor nyugodt lélekkel menjen és nézen körül Pújában. A természetességnek úgy gondolom egy nagyon-nagyon szimpatikus oldalát lehet itt megismerni. Bizonyára mindenki előtt ott vannak a turista látványosságként mutogatott trullik Kötőanyag nélkül ugye ennek az volt a lényege, hogy a vámosok elől annak idején pikpak szét lehetett szedni Kapni, és elhordani a, a, a köveket, tehát volt pince, nincs pince. Itt a szőlőtermő vidékeket gyakorlatilag úrja szerte ö, megtaláljuk ezeket, és ö, hallatlanul izgalmas és szép látványú nyújt.
0: Jegyezzük meg azt, hogy ugye a tűsarka lévén Itáliának azért mindkét oldalról elég közel van a tenger, és ez egy csodálatos klíma, ami a szőlőnek ideális. Hiába délen vagyunk, és nagyon-nagyon nagy meleg, de a két tenger hűtő hatása azért finoman Így
1: van, az, az abszolút érvényesül, bár kétségtelen, hogy a legtöbb innen származó borban lehet érezni a túlérett szőlőnek a karakterét. Jó, hát, Tehát az a picike vagyunk, kis igazán. mazsolás, mazsolaszáras karakter az nagyon-nagyon gyakran megjelenik a, a boraikban, ettől függetlenül az utóbbi tíz évben, ahogy mondtad, egészen más stílusú borokkal lehet már innen találkozni.
0: 19 őszén jártunk ott egy nagyon érdekes pincészedben, ahol a két tulajdonos egyik egy amerikai származású borász volt, aki fiatal emberként annak idején megjelent, mert hogy megtudta, akkoriba derült ki Kaliforniába, hogy a a primitívó és a híres cimfandel, amit az amerikaiak csak kizárólag a sajátjuknak hittek, azok rokonok. És eljött ezt ellenőrizni, és annyira beleszeretett a tájba, hogy itt is maradt. Azóta is itt él Itária, megöregedve szépen egy olasz, társnővel együtt alapítottak egy pincészetet, egy szenzációs borokat, ő maga mesélte, hogy amikor ide érkezett, ez ilyen 99-2000 táján volt, hát a primitív volt, megismerte rájött, hogy valóban stimmel a dolog, tényleg olyan, mint a Cimfandel de hát itt ilyen vékonyka, tömegtermelt dolgokat készítettek többnyire szövetkezeti pincékben. És azt mondta, hogy hát azért ezt nem így kéne csinálni, és vásárolt néhány tételszőlőt, és megmutatta a helyi gazdáknak, hogy ebből azt is lehet készíteni, amit ma is azóta készítenek, tehát testes, töményem, nyilván alacsonyabb hozam, stb. És maguk is rácsodálkoztak, hogy jét, ilyen bort lehet csinálni. ez ugye 20, 20 22 23 éve igen, történt, igen. és ő maga mesélte ezt nagy lelkesen, hogy hát azóta a pazar mennyit változott
1: pulja. Ugye nagyon jellemző erre az olcsóbb kategóriára, hogy van maradék cukor is a borban. Tehát ha például primitívót szeretnénk kóstolni, és kíváncsiak vagyunk a a jobbik oldalára a szőlőfajtának, akkor ne sajnáljuk a pénzt. Még bőven úgy gondolom, hogy árérték arányban a legjobb vörösborok között válogathatunk, de ha valaki 2500 forintért akar ilyet kóstolni, inkább ne tegye. Ja. Tehát ott nagyon gyakori az, hogy, hogy össze-vissza érett, túlérett alapanyagból, egy picit túlterhelt szőlőből és maradék cukorral Készítenek olyan borokat, amik inkább a történés nyomait viselik magukon, semmint a tudatos borászati munkát. Viszont, ahogy említetted, ugye, ha az amerikai zineket, mert ugye ők csak így emlegetik a boraikat, ezeket összehasonlítjuk például puljai primitívokkal, akkor van hasonlóság, de mégis egy kicsit mindig más hát más, a más a teruáris az Más a és érdekes módon azért a kaliforniai boroknál a melegség, szinte a korcs, első harmadánál már abszolút előtörés lehet érezni azt, hogy itt egy nagyon-nagyon lágy e, borral lesz dolgunk. Az újabb, stílusú és modernem módon készített pújai primitívokban viszont úgy gondolom, hogy pont ez sikerült áthidalni azzal, hogy a születési időponttal alacsonyabb erjesztési hőmérsékletekkel, egyebekkel, e, jóval több gyümölcsöt tudnak megtartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges pont, erőteljesebb a tanintartalom is, de jobb az egyensúly, több a finesz.
0: Azt is megállapították állítólag, hogy mindketten már, mint a Zinfandel is, meg a primitívó is, egy dalmáciai fajtának a rokona, hogy aztán most melyik-melyiktől származik, ez valószínűleg még jó ideig vitatárgya lesz.
1: Egyelőre az álláspont az, hogy az Adriai tengernek a túloldaláról származó szőlőfajta került át primitívóként Dél-Itáliába, majd pedig egy bécskörnyéki fajta gyűjteményből az 1800-as évek végén jutott el Kaliforniába. Haraszti Ágostonnak bármennyire is sajnáljuk, semmi közelhez a szőlőfajtához és a legtöbb szőlőfajta, amit kivitt, az elszászi vagy német volt. És ne felejtsük el, hogy sokkal korábban kezdte el áldásos tevékenységét Kaliforniában, semmint a primitívót megpróbálták volna valamilyen szinten eljuttatni oda.
0: következő beszélgetésben Ercsei Dániel borszakíró mesél a Puljai borélményeiről.
2: Alapvetően Olaszország déli részén az összes vörösbor nagy testű, sűrű, magas alkoholú, sűrű tannintartalmú, tartalmú, éjfekete, mint ahogy egyébként Oduszeus az már az is leírja, hogy sötét és bíbor, mint a tenger, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy szerintem ez jellemző egyébként a délolasz, vagy az apuliai borokra is.
3: Ízre, hogyha megkóstoljuk őket, akkor tényleg elénk tárják Itália minden szépségét?
2: Hát ugye Itália a maga széttagoltságával nem biztos, hogy értelmezhető egy egységként, de azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen nagytestű, mediterrán, fűszeres karakterű vörösbor lesz a boharunkban. Nagyjából ilyesmire számíthatunk.
3: Milyen nemző a primitívóra?
2: A primitívónak a legfontosabb jegye az a meglepetés mégpedig az, hogy ugye egészen elképesztő történelme, vagy története van ennek a szőlőfajtának, amit csak egy, hát nem is tudom, húszben tudott, vagy ismert az emberek előtt, és nem nagyon beszélünk róla, már mindenki tudja, hogy a primitívó azonos a kaliforniai, a híres szőlőfajtájával a színfandellát, de azt még kevesebben tudják, hogy Olaszországban sem őshonos, hanem oda a Horváth tengerpartról került, ahol egyébként a mai napig termesztik. Tehát azt hiszem, hogy Split környékén, Cirigenek néven aztán Omis környékén Tribidrág vagy Tribidrág néven, mondta legróban pedig Kratosia néven ismert. Azt kevesebben tudják szerintem, hogy amikor a szerbek megérkeztek Szentendrére, és megalapították a mai ismert Szentendrét, akkor például a Szentendrei Szamárhegyen, ami ma már nem szőlőterület, de régen az volt, ma itt ilyen kis, nem tudom, hétvégi házak vannak, Kratosia terveztettek, és abból készítették a legendák mint a híres Szentendrei zsúppos bort. Úgyhogy Szerintem ez egy tök történet. De, hogyha a kérdésre is válaszoljak, az alapvető dél- az, vagy puriai primitívok, azok ilyen csokoládés, nem tudom, fahéjas, fekete erdei, bogyós gyümölcsös,
3: szedres, áfonyás segyekkel bírnak van köztük prémium minőség? Tehát az a kategória, amivel dicsekedni lehet, hogy ez primitívóból Hogyne. készült, és mi lett?
2: Nagyon-nagyon sok ilyen van. Én többször jártam ezen a vidéken, csak úgy is, meg borversenyen is, tehát volt szerencsém mondjuk megkóstolni három-négy nap alatt egy ilyen 300-400 primitívót, és az a tapasztalatom, hogy egyrészt van egy híres eredetvédett területük, ez a primitívó di mandúria, ami itt Púliában található, illetve a legtöbb primitívó még az olcsók is egészen magas minőségűek, tehát nagyon-nagyon olcsón lehet kifogni nagyon-nagyon jó minőségű borokat.
0: Púlia másik emblematikus fajtája, mondhatjuk a hegedűs vagy kapitány ez a negroamáró. Ennek a származására is vannak tippek, egyesek szerint Görögföldről, mások szerint még állítólag a görögök előtt az illírek hozták ide Kisázsiából, de a tény, hogy szinte csak és kizárólag itt található. Szinte mindenfelé Púliában, de leginkább azt mondják, hogy Szalento környékén hozza legszebb formáját. Milyen is az az igazi negró és amáró? Ugye fekete is, keserű is.
1: Erőteljes szőlőfajta, és volt egy időszak, amikor rendszeresen maradék cukorral iskolázták a legjobb változatait is, tehát itt ezen nem kell meglepődni, és nem kell kikerülni az üzletben azt, ami ne talántán kis maradék cukrot is kínál. Nagyon felkapott lett ez a szőlőfajt egy olyan húsz évvel ezelőtt, amikor annak idén elkezdtünk a 90-es évek közepetáján dinitalikra, Járni. És talán az első alkalommal ö, volt az, hogy mindenki a Negro ö, beszélt. Két évvel később, mikor mentünk, akkor mindenki a Sagrantinóról beszélt. Mindig találtak valamilyen új kis kedvencet maguknak, de hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon szép ö, borokat sikerült kóstolni. Természetesen a jó szomöliék keresték a megfelelő ízeket is ezekhez a, a tételekhez, úgyhogy ha az embernek szerencséje volt, akkor kimondottan izgalmas kóstolókon lehetett részt venni. Szépek, teltek, melegtónusak. Kétségtelen, hogyha valaki a burgundi pinot Noir-ra esküszik, az nem fog egy negramáró után kapni, mert hogy sokkal most teltebb, világ. kevesebb Egész a finessezekben, sokkal inkább a barátságos, gazdag gyümölcsösség szerepel bennük, de erőteljes érett taninokkal, más kategória, mint Európa közepéből egy vörösbor.
0: Gyakran házasítják is, akár a primitívóval, vagy a többi helyi fajtával. És akkor, ha ilyet látunk, hogy púlia rossz akkor az van. majdnem biztos, hogy van benne primitívó és negróamáró is meg még esetleg egyéb más, például van, Malvázia
1: Brindizi és Lecse környékén Igen. van két olyan appelláció olyan ennek a szőlőfajtának, ami kiemelkedik a, a többi közül. Ugye a Malváziát amúgy alapvetően Fehér. fehérfajtaként találjuk meg leginkább az egészben Pontosan mindenütt ott van, a Trebiánóval együtt, ugye a Trebiánó nem más, mint az Ünyiblam, uh, tehát ezek szinte mindenütt előfordulnak, de a kék változata az itt púliában adja a legnagyobb mennyiségű termését.
0: Van itt még egy bűbájos, a susumanyielló
1: karakterben engem ezek a borok mindig emlékeztetnek a primitív óra. Viszonylag jó savaik vannak, ugye ezt ne felejtsük el, hogy ilyen meleg vidéken jó savakról beszélni nem annyit tesz, mint Piemont boraiban, mondjuk egy bárbérában keresni a szerkezetet. Ha megnézzük a borok szerkezetét, akkor a tanni nem telepszik rá olyan szinten például a bornak az elejére és a savas érzetére, mint akár egy szagrantinónál, mert ugye a Sagrantino az egy végtelenül taninos szőlőfajta, tehát hát ott az elejét a bor. Hát az egyike a legtaninosabb de. fajtáknak, mondjuk vetekedhet a Záll Jánikóval, ha már itt e, tartunk. De a Susumaniello az egy... Az egy e, inkább szép gyümölcsös és savas fellépéssel indító szőlőfajta, és viszonylag sok olyan termelőnél lehet találkozni vele, akik az organikus vonalat követik, tehát nagyon szép természetes stílusú borokkal találkozunk.
0: Nérodi Trója, ugye a trójai fekete már a neve is sugalja, a legenda szerint Diomédes hozta volna magával annak idején. Ezt most bizonyítani nem tudjuk se pró, se kontra, de minden esetre ez is egy remek fajta.
1: Így van, ő is a vastagabb, nehezebb tételek közé tartozik, és a Nérodi Trójánál is előfordul az, hogy egy koncentráltabb, történet kapcsán szinte egy passzítóval ö, találjuk szembe magunkat. Nagyon érdekes, hogy ha jó termőterületen teremnek ezek a borok, akkor egy 15-15 és feles alkoholtartalom szinte fel sem tűnik.
0: Fel sem, így van. Most hallgassuk meg Szabó Zoltán borást ezekről a puljai déli fajtákról.
4: Púlia önmagában Olaszországnak a fűszkamrája, illetve olívaolaj és borterén is nagyjából az egyharmadát, olaj olajterén aztán a felét szolgáltatja az országnak. Töntik magukból, és a pújai vörös elég izgalmasak, illetve a rozé az egy ilyen nagyon klasszikus, egyedi stílust kínál púja, de vissza a vörösökhöz, körbe már falazva, apró kövekkel a terület a rossz uralkodik persze kicsit ilyen általánosított kép, mert van ott minden más, és ezek az álberelló, azaz az egy kicsit ilyen olyan, mint a bakművelési szőlő, csak ez meg van emelve, ez a tájat uraló kép. A jellemző fajták a már említett primitívó, amit az érdemes elmondani, hogy a primitívó szónak semmi köze ahhoz, amit a magyar asszociál rá. Tehát, a, ha azt mondjuk, hogy primátívó vagy primitívó, az azt jelenti, hogy megelőző, Eredetileg, tehát például ráírják egy megelőző tejre, hogy, hogy primitívó, tehát ezt is jelenti, úgyhogy itt a primitív azt jelenti, hogy, hogy korábbi, a többit megelőzbe érő, tehát korán érő, ennyit jelent semmi közül ahhoz, hogy mennyire egyszerű, vagy összetett a szülőfajta. Ugyanaz az olyan, hogy, hogy tényleg oda az ember, hogy csak a kapcsolatot ledugja, az is beérik, úgyhogy hatalmas nagy termés átlagok jellemzőek, és meg mindig nagyon fölő. Jellemzően, főleg a Primitívónál nagyon magas az alkoholtartalom, tehát ilyen 13 alatt eleve nem látunk semmit, és az, hogyha 15, alatt, sőt előfordult már ilyen is a 16 és feles alkoholtartalom, az is előfordul. A Primitívónak most van egy hatalmas, nagy nemzetközi, főleg az észak országokban, germán, angol országok nagy részletik, de nálunk is kezd terjedni. Van egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy hirdetlenül édes hatású a taninjai, ami nem túl, nem túl intenzívek, viszont extrém bársonyosak, sejmesek, olvadóak, kakóporos, tejcsokoládés, magasabb a kakótartalmú csokoládéjük teszünk ami ami szinte ugyanúgy olvad a számra, tehát egy folyékony csokoládé azért szeretik az emberek. Sokan, akik már egy ilyen nagyon borberkekben jobban belásták magukat, nekik, nekik már sokszor egy direkt túl egyszerű, túl népszerű, túl népszín a primitívó. Van még egy másik fajta, ami nagyon jellemző, ez a negro Amaro. Még vitatárgya, hogy, hogy, hogy szó szerint értelmező, hogy pekete keserű ez a neve, mert szintén nem keserű. Egy kicsit másabb az de szintén ugyanaz a strukturálisan nagyon hasonlít a primitívóra. Illetve van még egy olyan szülőfajta, hogy a kicsit éjszakabra, az a Nerodi trója, ez a trója egy település, már egy pulján belül, nem, nem a görög trója. Az egy kicsit ilyen másabb színállny kicsit másabb a borra, de beilleszkedik ebbe a klasszikus puljai vörösbe. És akkor van még egy, ami nagyon ritka, illetve kettő talán a Szuzumamiello, inkább fajta, meg a, van a Malová diemé ez, ez, ez nagyjából így a bújja jellemzően a, a kékszörői. Limitívúról még esetleg, még gyorsan annyit elmondanék, hogy jellemzően a, az eredetéről én azt nem szívlelem, hogy ezt elkönyvelték most ugye, hogy kitalálták először ugye, az infandert, nézegették akkor kiderült, hogy az Limitívún akkor tovább nézegették és uh, akkor megtalálták a Sprit környéki Kastelánnak ez a Triana Kastelánski nevű fajtáját, amivel aztán Kratosiaval is egyenlő, tehát ilyen Montenegrói, meg, meg Dalmát vörösborként könyvelték el, úgyhogy lehet, hogyha valaki más sem akkor az azt gondolta, hogy ez a most a hivatalos, kanonizált álláspont. Miután végignézte egész Dalmáciában a, a fajnak, jellemző fajtáknak a genetikáját, az a helyzet, hogy a 70-80%-uk közép- és dél visszavezethető. Tehát nagyon meglepő lenne az, bár Ekkorában er, er, van írásos emlőke a Krátosiának, mint a primitívónak. emiatt gondolják azt, hogy onnan érkezett ide, de sajnos a helyzet az, hogy jellemzően az olasz hatás az sokkal nagyobb nyomot hagyott a, a Dalmát part és szigetvilágon, mint fordítva. Úgyhogy nagyon sok fajtában például van egy blavinád nevű szőlőfajta, egy ilyen minoritás szőlőfajta Dalmáciánban, aminek egy, a Verdeca egy fehér fajta. Az egyik szülője azt hiszem a primitívó mellett, viszont maga a verdeke szőlőfajta nem található meg Dalmáciában. Ebből is arra lehet következtetni, hogy, hogy jellemzően behozott szőlőfajta, igenis a, a dalmát, meg meg montenegrói kultúrában ezek a szőlőfajták, így a pújai szerintem az nem megkérdőjelezhető.
0: Ugorjunk át Sziciliába. Kezdjük talán a leginkább elismerttel, a Nero Dávola.
1: Ez egy meglehetősen nagy mennyiségben termesztett kék szülőfajta, és nagyon sokáig Szicília borait ezen a fajtán keresztül lehetett megközelíteni, mondjuk úgy. Ami viszont a Nero dávola általán egy picit izgalmasabb borokat tud adni, az a Nerello Mascalese. Kétségtelen, hogy nagyon ásványos, jó esetben tiszta ízű, elegáns és gyümölcsös, sokáig érlehető borokat ad. Az etnáról fehér ö, fajták is érkeznek, ugye a karikante és a Katarátó az a kettő, amiből a legtöbb etnafehér ö, készül.
0: A Nerello maszkaléze mellett ott van a másik Nerello, a Nerello capuccio.
1: Ugye ezeknél a különféle szülőfajtáknál a rokoni fokokat meglehetősen nehéz ö, kideríteni. Azért valljuk be, hogy a szép és igazán értékes etnai borokban, akár fehér, akár vörös változatról legyen is szó, a legfontosabb érték a teruár. Tehát a szűrőfajták akár egy, akár több, kerül feldolgozásra, mindig egy kicsit háttérbe szorulnak.
0: A ez is egy olyan szicíliai fajta, amire újabban kezd a figyelem
1: rá irányulni, mondhatjuk. Igen, ő a gyümölcsösebb változatok közé tartozik, szép savakkal, gyakran házasítják őt is, tehát a frappátót sem feltétlenül fogjuk önállóan megtalálni, de a gyümölcsössége egy nagyon-nagyon szép, gazdag stílus tud adni a bornak, nem kell túlságosan sokáig érlelni, tehát ő inkább fiatalon fogyasztandó burokat ad.
0: Igen, tehát Szicília borai mindenképpen megérnek egy misét, akár többet is magukra
1: találtak. Van Szicíliának egy olyan pincészete, amit szerintem mindenki ismer a planétán. Így van, és hogyha valaki azt gondolná, hogy a nagyüzemi oldala az, ami igazán kivagyon domborítva, akkor az óriási tévedés, egy magyar. Leányzók, a, főborász, a főborászok. A főborászok most már jó néhány éve, és például olyan gyönyörű fehér borokat lehet kóstolni tőlük, kistételek ilyen igazi kis simogatott mm-hmm. finomságok, amire érdemes odafigyelni. Tehát
0: a tanulság mindebből a kedves hallgató számára, hogy bátran fogjon bele Púlia és Szicíliai gyönyörű boraiba is, mert nem fog csalódni. Köszönöm szépen a közreműködést ismét Gabinak.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Porászati híreink következnek Novák Dóra szemlézésében.
3: Átadták a legjobb pálinkáknak járó díjakat a 2023. évi Nemzeti Pálinka Kiválóság programban. 21 gyártó 117 tétele tette meg magát. A nevezett tételek közül 48 pálinka kapott pálinka kiválóság és 16 top pálinka kiválóság minősítést. A legeredményesebb pálinka főzde idei díját az Árpád Pálinkaház kapta. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Pálinkája címet a Luntzer Pálinkaház Premium kapta a Sibirack pálinkája nyerte el az Agrárminisztérium pálinkája díjat az Ecse pálinka ház sárga barack aurum pálinkája kapta A Bodorborászat 2017-es vörösbora lett a legjobb Cabernet Fran az országban a top 100 magyar bor idei megmérettetésén. A 2016-os Bodor Cabernier Sauvignon néhány héttel ezelőtt a világ egyik legrangosabb borversenyén, a Wine Lovers Wine Awardson közel 840 nevező közül a Magyarország legjobb vörösbora, a legjobb Cabernet Sauvignon, valamint a legjobb tannin hangsúlyos vörösbor címet is elnyerte. Idén is kihirdették a Magyar Bor Akadémia által gondozott évbor termelője Magyarországon 2023 cím a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés nyertesét, aki ezúttal Güncer Tamás lett a villányi borvidékről. Güncer Tamás idén harmadik alkalommal került a jelöltek közé, és így 24 év után most ismét egy villányi borász nyerte el a díjat.
0: a műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgárjon nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó délitáliai itáliai borokat kívánok. Dr. Csizmadia András hallották.
1: Az elhangzott műsort a Duna Média szolgáltató Nonprofit Zrt megrendelésére készítette az NTV 2023-ban.